0: 各位朋友，大家好，欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明。今天呢，要给大家介绍一本新书哈、哦，这本书叫做《风书史》哦。呃，讲到吃书史哦，其实很多的书大家可以看得很懂，从健康的面相，从环保的面相等等都有。不过呢，今天我要来介绍这本书的作者哈、哦，他是田定峰跟廖洪杰哦。我们特别请到田定峰到我们现场，定峰兄你好。老师好各位听众大家好，我是田定峰。好，丁峰兄呢，其实他是一个非常知名的。我刚才一开始讲说他是唱片制作人<笑> ，no no no， 他是唱片公司的老板，种子音乐。对，种子音乐，我二十六岁成立种子音乐，二十六岁，二十六岁种、嗯。种子音乐有几个？这个培育出多少个歌我？我那
1: 个时候二十六岁开始做唱片，然后呢，他、嗯嗯、片公司第一个歌手就是张信哲。
0: 张信哲，因
1: 为那是我出的第一张专辑，可是我这样看了、嗯、你这你也有一点像张信哲的样子。那时候做的第一张专辑叫《宽容》，全亚洲卖两百万张的唱片、嗯。两、嗯、百万张。对，嗯、然后有黄莺莺，黄莺莺，有林忆莲，林忆莲。对、嗯嗯哦。然后就很多歌手。然后呢，嗯嗯、一直到两千年的时候，我们整个产业、啊、面临到了一
0: 个不景气。那时候我记得是大家不用买你们 CD 了，嗯、对，都在 MP 三下载 ，copy copy 就好了。对
1: ，全部都在 copy。然后呢，所以我们还是投资一张专辑要投资两三千万气宣费。可是呢，两千千万就丢到水里面，就丢到水里面去，因为不知道怎么回收，所以大家就很痛苦。嗯、然后我等于是把过去赚钱又赔掉、嗯，所以呢，那是一个很辛苦
0: 跟黑暗的过程。OK， 所以你那时候吃开始吃素食，就是从那时候开始了哈。这个待会再来讲。嗯。可是你什么时候又回到又重新再把种子音乐重新再起？零三年的时候，零三年，我零三
1: 年再重回
0: 来这个产业，然后再把种子音乐再
1: 重新建立起来。那那时候就签下了吴克群。吴克群现在大家很有名，许茹芸、温岚、光良、郭郭书瑶,瑶,瑶、瑶瑶、瑶瑶，对，戴佩妮等等，很多
0: 很多个2 3个歌手。哦、OK， okay、哎、现在的这<笑>这个这个流行音乐还是很蓬勃吗？还是现在应该是
1: 说它是一个比较分众的市场？那像比如说我们以前在做音乐的时候，就是哎有一个主流的根据。然后呢，我们知道怎么去定位这个歌手，那怎么知道把他推到市场上去？那现在因为比较分众嘛，因为大家接触的平台媒体不一
0: 样，他就整个分众掉了。OK， 好。可是你刚刚讲的那几个明星，我们都还蛮熟悉的。<笑>要是我不熟悉，可能是我们的年轻一辈的。其实台湾整个社会都很需要流行音乐啊。是啊，因为本身就是一个疗愈啊，它的功能就是要疗愈、疗愈人心。因
1: 为我自己从小的时候就喜欢听音乐，其实我自己是做 audio 的。你是模具，我是模具，哪种模具？就是在那个铁工厂里面做模啊，模具的那种模具。<笑>对。然后呢，那个时候呢，我念大安高工，我是机械科，<笑>然后呢要去工厂打工，在那工厂打工是做那个模具，像家里的沙拉油罐、燕麦片罐那一种那一种模具，就是我们怎么去用利用冲床把它成型，然后做出一个罐子。那<笑>那个时候呢，我常常看到我的学长那个手啊，就是模具推进去之后，那个手模具下来。端在地上
0: ，哎呦，你
1: 知道吗？那个、很触目惊心。所以我那时候就一直在想说、嗯，哎，那我要怎么样去改变我的人生？如果我不做 OJ，、哦、那我要做什么、嗯？所以开始去了解自己的兴趣是什么。那那时候我很爱听音乐，那时候是卡带的年代，嗯、就是我们会听音乐，嗯、听了之后我就把它写下来。哎，这个专辑我的感觉是什么？它制作人是谁？词曲是谁？我就把它记录下来。然后记录下来之后呢，慢慢慢慢慢,慢，哎，有几百有几百张专辑的这样的记录。有一天呢，我就去找了一个，看到一个广告，一个出版社。在那个杂志社，他在征一个编辑，我就带着这个去应征，他就看一下，哎，你会写东西，哎，对，他就说，那你就去试试看吧。我说好啊，那你给我第一个任务什么？他说你去采访陈淑华。陈淑华，对，所以呢，那个时候你知道吗？那时候你要采访到陈淑华是多么难的一件事情。那时候红到不行啊，对非常非常红，打全台湾最大牌的对对对对，他卖的最好的对对对对，对对对对，他是第一个百万歌手，百万歌手，对，所以是很厉害嘛。所以要怎么去访问到他，其实是个很难的课题呵呵。可是呢，我就真的是混进去了那个演唱会的彩排现场，跑进去跟他聊天，呵呵然后慢慢慢的也，也因为这样的因缘，我就进入了唱片界。那时候你几岁？十九
0: 岁，十九岁访问到陈淑华，哇，他可以说是我的贵人，就是进入这个行业的贵人、哦。可是你讲到那个唱片，其实他也是很蓬勃。那你怎么二十六岁就当老板、嗯，那么厉害
1: ？其实我觉得企图性很重要、啊、就是说你喜欢音乐，跟你有没有热情。能够去投入更多，比别人投入更多的精神跟时间在这个产业上，嗯、然后呢，你对自己有期许。比如说，我是在二十二岁进入滚石，嗯、那我到二十六岁开种子是四年的时间、嗯。这四年的时间，我每一天工作都比别人多二十四二十四个小时诶、欸，每一天比别人多，每一天比别人多二
0: 十四个小时。每一
1: 天，你一天只有二十四个小时。对，对但我为什么比别人多？别人在睡觉的时候，我还在工作啊
0: 。哦。OK，OK，OK，、okay, okay, okay. <笑>所以他是这样打拼出来的哈。好，你是一个成功的音乐人，却是一个突然转了哈。其实我们如果要推广素食或是素食哈、嗯，其实你这边讲的是素食，待会再说素食,食、嗯。这个其实如果出家人来说，大家都都接受，但是你可能马各位马上就可以转台了，跳掉了哈。<笑>因为出家人就是吃素食，吃素嘛哈。那你是一个成功的音乐人哦、嗯。当然我也知道很多音乐人也吃素食，吃素啦。哈。可是为什么会要来推广这个素食或素食，而且创造了这个风素食的主观新评鉴的这个指南哈？你等于是去评鉴这个呃素食的餐厅哈。这个我看完你之后，我发现我们吃的里面哦，我很多重复的，但是我还要跟你学，因为还有很多我还没去吃过。谢谢你，这是一个很好的指南，对，可以带着他吃遍全台湾，带着他吃遍全台，湾，也带他吃遍全台湾。因为我说真的，有时候吃素食，我先考问你，你去烧肉店可以吃素食？嗯啊、哦，烧肉店没有素食啦。对对对对，对对对这个就是行家了。我前一阵人家请我去烧肉店，对，人家吃素，那个老板都<笑>脸都绿了三条线下来，<笑><笑>真的不行嘛？对，全台湾那里不能吃素食？就是其实烧
1: 肉店已经是不行的，啊，牛排馆当然也就不行。有,有有有有，牛排馆牛排除非你要去吃，他给你沙拉嘛，那那否则你怎么会有素食？有比 e y 啊，但你要吃不要密才行啊，那是素的、啊<笑>对，对，所以是不要密的。对，不要密，我们还可以自己在家里做汉堡。哎，对对对对对呀。对对。现在其实吃素食这件事情变得非常的多元,非常多元，因为很多人都不知道说，他的印象停留在那种吃素是很辛苦的、嗯、的过程、嗯。那我其实也经历过那个过程，一开始其实我是很不习惯，我从素食到素食其实有一段路的
0: 。呃，各位朋友、哦、其实素食、哦嗯、就是说。单纯，如果出家人是有一个叫做五星术啊对，对、哦那个哦啊，哦，那很辛苦，哇，好辛苦哦，你你如果照那个方式的话，你再吃不到东西，吃不到,吃不到东西<笑>，只有那个很虔诚的出家人。对，可是我说真的，如果我们去那个出家人的地方吃那样的菜。哎，真的很好吃，非常好吃。可是我们自己做做不出来，做不出来，很奇妙
1: 。不是，因为他长期在钻研这个食物怎么去做出来，用这些蔬菜，他们怎么去调整，这个是他的专业啊。对。那我们其实不是啊，我们在吃的很多的东西，它都只是附带。但是我觉得这几年其实不太一样了、啊，这几年有很多很多元的餐厅，对，开始一支一支出现。尤其你知道吗？我上个礼拜我去参加一个叫无肉市集的活动，有无肉市集，无肉市集，还有一百多个全台湾的无肉的摊位，嗯、就是素食的摊位。嗯就是<音>你知道去的都是年轻人，真的,的真的，都是年轻人，而且每一个摊位前面呢<音>排满大排长龙<音>。我一个朋友跟我说，他吃了一个善良肉圆，就是素的善良肉圆，他排了三个小时。<音>也就是说，他其实是一个风潮啊，就是大家其实已经不是
0: 以前出家人吃素那个概念了、okay. 而是我们在吃一个潮流了 o、okay. 对， okay. Okay. 好，以前那个出家人哈、哦，就是葱姜蒜。都不能吃，那好严哦，连那个洋葱都不能吃。对，
1: 因为我以前有个歌手林忆莲，对林忆莲，林忆莲，嗯、你记得代言代言过一个泡面，嗯嗯、素的，第一个,第一个随缘，对随缘嘛，对。然后呢，那个时候他就跟我说：“哎、啊，你要爱护地球啊，我们要我们要开始调整我们自己的生活形态、啊。嗯”他说：“你可以从吃素开始，嗯、吃泡面就很严格，你知道吗？就是葱蒜都不能吃，然后我只吃了一个月，我就放弃了。”<音>所以，我后来呢，我在经历了很多的转折，到吃蔬食的时候，其实我常会鼓励大家说，你不用那么严格地去要求自己，你可以从哪里开始？你可以从一周吃一天，吃一周
0: ，吃周一五肉日嘛。我跟你不一样，我们台湾人是初一十五吃素，是对不对？初一十五吃吃两天，那我从地球保护地球观点，我说这个没有用，你要初一十五吃肉。只吃两肉、啊啊。对对对、啊，这个很聪明，啊、这个很聪明、啊。就是
1: 你如果还是对肉有欲望的话，你就可以吃初一十五，初一十五吃肉吃，你
0: 倒过来就可以。啊、出一十五吃吃素没有用，对对对,对,对，这、那个对身体没有用，对地球也都没有用。没有错，没错，没有用、嗯哦、但是就比你多，比你这个呃多了很多天，多了很多天。但你但是基本上有一个开始总是比较不错。所以这个其实你出了这个风舒适的主观心的凭借、嗯，你就可以。呃，照这个方式哈、哦、来推广，所以这个是一个蛮好的一个逻辑。这本书里面都可以找得到哈、哦。那这本书呢是由商周所出版的，所以各位可以知道这本书其实是我看到里面好多的这个照片哈、哦。各位可以看一下里面很多的照片，还有其实哇，这个我们给了
1: 三颗星诶
0: ，三颗星哦，对，我们有评鉴嘛
1: ，三颗星，所以我们都是有回去四个评审一不断的讨论说我们今天吃的感觉是什么感受，呵呵什么环境好不好，服务好不好，呵呵然后呢里面评下来，我们还淘汰掉两百家。餐厅以上，然后呢，选了七十三。你总共吃了多少家？两百多家，两三两三百家有
0: 了。两三百家。
1: 对，然后呢，最后只选了七十三家。那这七十三家里面，我们就开始去做评分。那有的都是用推荐、嗯，我们其实仿照什么？仿照米其林的方式，仿照米其林，仿照米其林的方式，我们用秘密客的方式去吃。那你
0: 要不要下次我也当你秘密客？哦，欢迎，<笑>当然太好了
1: 。<笑>所以我们就去，然后去了之后呢，然后我们就开始去做一些分类跟评鉴、哦。那在评鉴的时候呢，选出最后因为我们太严格了，就选出了一家三颗星而已。一家
0: 三颗星，只有一家三颗星。颗这家三颗星是这个在高雄高雄五郎食石。你看这个做的多漂亮哦！有有有，他们有我我我有个他们有跟我说过，这个很特别。嗯、这个这家真的非常厉害、嗯，他们很讲究那个食材的新
1: 鲜，然后跟工艺。嗯、所以呢，你看像一个那种所谓的煎干贝，他家想说，哎，煎干贝好像常常会吃到嘛。嗯哼，即便是素的，应该用杏鲍菇嘛。嗯哼，但是没有，他上次重切三十刀，横切三十刀，总共六十刀之后去进到。那个海水，那个海水怎么做？他用海带下去泡、嗯，让那个海的味道进到他的细胞里去，然后呢
0: 再去吃它，再去炙烧，嗯嗯、吃起来呢是有海味的。嗯哼、嗯，对。你这家我上礼拜<笑>前几个礼拜去高雄，他们南部吃素的朋友带我去吃。
1: 是啊，现在太有名了，太有名了。对，因为我现在你知道，我现在宣传都在讲这一家，哈哦,<笑>哦，有一个米，等于是
0: 这个风书石哈，风的三颗星比照米其林米其林，我知道他没有。他台湾这次有有提选了两家还一家两家、嗯对，但是其实其实并没有特别强调舒适，对不对？
1: 他们米其林里面其实只有一家推荐。就一家对旅行餐盘嘛，就一家而已祥和。祥和那刚好我里面也有叫祥和哦，对， okay, okay, 它就一家。哦、所以呢， okay. 我就想说，如果吃荤的人他可以有一个指南，那我们吃素的指南在哪里？很多人想吃素，不知道去哪吃嘛。对，那我想说，那我们是不是应该来做一个指南，给大家有一个指引？让啊、哦，好了，我要吃素，我再翻一下。Okay. 至少我不会踩到地雷，我会吃到好吃的东西。好，对
0: ，其实吃素食呢，说真的，常常会踩到地雷。非常这个，例如说，有时候去自助餐厅吃，嗯，有时候。就是不知道吃什么吃自助餐厅，那那个其实有时候好的自助餐是蛮好吃，但是大多数会踩到地雷，因为它的来源或者各方面，或者它有没有用心、嗯。其实这个吃呢，是我们人与人之间沟通或者让生活情趣很重要的一种方式啦，倒不是说它要吃到很贵的，要米其林几颗星才正没错没错,没错，而是让自己心里面，或是说有时候呃犒赏自己一下，也可以吃好一点点哈、哦。所以这本书呢，其实是、呃、告诉你。可是我好奇的是说，你那时候是。真的是经历了你的那个两千年那时候整个不景气，把公司赔光了、嗯。你重新调整了那三年的过程，是突然有一天突然吃素吗？
1: 其实我是两千年那个时候赔光了、嗯，然后其实那个时候我在逃避我自己的生命，嗯嗯嗯嗯、所以那个时候呢，我一天吃了七颗安眠药、嗯嗯，一天七颗安眠药，你是你那时候你是
0: 想要那个吗
1: ？当然是啊，就是你听起来你就知道是啊，因为那窗帘我是拉起来的，啊、我就是睡觉，我希望我不要醒来，但是呢，你不敢整罐倒下去，是因为。因为还有一个牵绊，妈妈呵呵，所以你不敢整罐倒下去呵呵，因为你不知道你明天在哪里。你知道，第一个你也没钱了，然后你三十几岁了，然后呢，你过去事业很好，但是你现在呢，你去做别的工作，没有人要你啊，嗯
0: ，那你要怎么办？而且你连面子拉不下去，
1: 对，你面子也拉不下去，所以你只能去逃避。那直到有一天呢，我有一个朋友想说。他把我拉出去，他就说：“哎、啊，你不要每天关在家里，因为其实他也是好心要帮我。”他就说：“哎，我们去夜店，夜店玩。嗯嗯”我就说：“哦，好啊，那我们就去吧。”好，他就把我带到一个夜店，带到那个夜店之后，他有一个朋友突然塞了一个很小的小纸片，他就往我嘴里这样一塞，然后说：“哎，你给我什么东西啊？嗯」他就说：“没有啦，就是你，你就喝的水就会舒服了。”我说：“哦，好，就喝那个水。”不到十分钟，我整个人就倒了、嗯嗯。我第一次。没办法控制自己的感觉，我就倒在我朋友身上。是
0: 现在，例如说，想什么摇头丸、啊、兴奋剂那些？我不知道他
1: 给我那个纸是什么，他就是一张小纸片。然后我就倒下去，嗯、倒下去之后，嗯、你知道我发生什么事吗？嗯，我的我的灵魂漂浮在半空中。你看到你自己？我看到我自己，我看到我的朋友，我看到舞池在跳舞的人。哎呦！然后我想说，怎么回事？为什么会这样子？我我死掉了。我那个时候知道我死了，但是我很害怕，怎么会突然就走了？然后我就非常的害怕，然后我就看着那个下面的景况，下面那个舞池的景况变成什么？变成一个地狱的景象、嗯嗯、然后怎么会这样？然后那地狱有一个很大很大的吸引力，一直要把我吸下去。可是那个时候的我轻如比一张面纸还要轻，就是我随时可以被吸下去。然后我就很痛苦，我挣扎，我很害怕。其实那个是一个极度恐慌的一个状态。那、嗯嗯嗯、我就慢慢慢慢慢慢过了很长的时间，那个痛苦很长的时间，我慢慢到半空中，然后就到了一片漆黑的地方。那个黢黑就有点像我们常看到的宇宙，这个地球之外的宇宙是一片黢黑，然后带灵魂就一直飘，一直飘，很轻，然后我还是带着很深的恐惧，我不知道会不会飘到哪里去，然后就看到很远的地方一个很微弱的光，非常的微弱的光，然后呢，我想说我是不是应该往那个光方向走？因为我们常,常听人家讲嘛，说啊，如果人走了，我们常常跟我们的亲人讲说，你要往光的方向前进。所以那个时候我知道我走了，所以我就要想要努力往那个光的方向走。所以我就往那边走的时候，我又被拉下去，我要上来又被拉下去，一直在那个拉扯的过程。好不容易，我不知道过了多长的时间，我好不容易呢，我到那个光的地方，我突然看到了一个世界。然那个世界是我从来没看过非常美的世界。然后出现了一尊佛，然后那个佛是可以穿透的，它不是一个肉身，它是可以穿透的。然后我就跪下去，我跪下去之后，我眼睛突然张开，我醒过来，我在我的家里，已经是隔天下午四点多了
0: 。等于是说半夜，呃，开始对到天隔天四隔天四点多
1: ，你看这么长的时间，所以你的朋
0: 友把你送回家，对
1: ，但我完全都不知道这个过程嘛。那我醒来之后，我觉得我全身是虚弱到很无力的，嗯、我就觉得我好像是那种动了大手术以后的那个感觉。那、嗯、我想我怎么办？我现在到底要怎么办？就很害怕、很惶恐、嗯嗯嗯，然后心情是很慌张的。那我想说，好吧，那我就去龙山寺拜拜好了。我们一般想到说，如果这种状况，想说我去拜拜求个安心，嗯嗯、我就到了龙山寺去。那龙山寺有很多的那个经书，很多人印了经书让大家拿。我就很好奇，我就拿一本经起来，那我就跪在那个菩萨面前，我就开始念那一部经。很神奇的那部经是什么？那部经就是释迦牟尼佛在世跟他的弟子说，在这个地球的西方过十万亿佛土。有一个地方，就是阿弥陀佛的净土，叫西方世界。那个净土，那这个净土有什么呢？它有七宝十八功得水充满其中，池底有金沙布地，四边街道金银琉璃，那个楼阁，它都形容出来那个景象。我在念这个时候，我吓到了
0: 。就是你昨天经过的
1: 那个，根本就是我去到那个地方啊。对对,对，那为什么是这个部经？我以前没有接触过，从来没有接触过这部经。我以前也不是佛教徒，嗯、所以我根本没有念过这个经。为什么这个经写的东西啊，就是释迦牟尼佛说的那个景象，就是我看到的景象、嗯。所以当下我眼泪就流下来，我当下那个念头就告诉我自己说：“嗯、哎，阿弥陀佛都要救你了，你还在放弃你自己？”嗯嗯嗯。你知道我那个时候其实非常感动的，我知道说啊，原来。是有人要救我的，是愿意救我的，所以那个时候我才回家，开始愿意去面对这个失败的痛苦。嗯哼，我打了一个电话给我在深圳的朋友，他在做家具，我跟他说，其实我很不好，我这一年过得非常不好，我连吃饭钱都快没了。那我可不可以去找你那边给我一个简单的工作？他说好，你来深圳吧，我就过去了。过去之后呢，我就帮他打工，然后呢，再做一个家具的车展在东莞。那住了三个月啊，我的薪水其实都没有进来，我一直在靠着那个信用卡借钱吃饭。到有一天我连信用卡都借不出钱，我就跟他讲说：“哎，那个薪水都没有汇进来。”啊，跟我说：“我给你工作住，我给你地方住，你凭什么跟我要薪水？”你知道那个时候你才真的痛，那个痛比比我在台湾还要痛。我以为遇见阿弥陀佛之后一切都顺利了，不是不是这样的。其实这个是更痛的，就是。嗯你对人性的那个失望已经很彻底的，嗯，你我说怎么会这样？他知道你这么惨，他还这样对待你。我那天走在深圳的路上，我就走走，因为很冷，我就走到怎么办？肚子又饿，然后身上又没钱。那我想我，我我我现在该怎么办？我的下一步是什么？我明天要在哪里？我开始在想这个问题。那后,后来我就一个有手机嘛，电话打来，他没有没有显示号码。我其实很害怕接这电话，我很怕我妈打来的，就我还是接了。那接了之后，我妈劈头就说。哎，你你去了哪里啊？你为什么三个月都没有打电话回来？我说哦，我我在大陆啊，我很好。他说你很好吗？我说对，我很好。然后就我们两个就不讲话了。嗯嗯嗯。就大概隔了一分多钟啊，那个静默，好久，我觉得那个静默很久，不止一分钟。在我的心里面，我妈妈突然讲出一句话，她说：“这个世界没有人相信你，还有我还有我相信你。嗯”嗯嗯。哇，那个时候我赶快把电话挂了。我说我没有办法，嗯、我我真的心里已经崩溃了。蹲在那个街头痛哭，那个是我人生第一次感觉到自己这么失败，然后呢，失败到流落街头。嗯，你知道那个感受很深，你知道，就是以前是要什么有什么，呼风唤雨，到蹲在深圳街头痛哭。所以那个时候哭完之后呢，我突然有一个念头，那个念头就是，你到底要逃避什么？你逃避够了没？要不要去面对你的人生啊？嗯，可是我要怎么去面对我自己的人生？我可以在一再想，我要怎么面对，我要怎么面对？后来想说，如果这一辈子我最会做的事情是做音乐这件事情，那为什么我现在在这里？所以那个时候呢，我就开始动了念头了，起心动念了，我要回到我会做的音乐产业。我打了电话给我在北京的朋友。我跟他说：“我可不可以去那边借住？我想要跟那边的音乐圈圈的人去认识一下。我想要知道，在大陆这些音乐没有实体市场，它是怎么存活？它是怎么可以赚这么多钱？它是透过什么样的方式？”所以，我开始要去了解。有一天，我就在那个北京的街头在闲晃，我遇到了一个很神奇，遇到一个拉玛。那这个拉玛说：“你打哪来的？”我就跟他开始聊天。我说：“我台湾来的。”那我就跟他讲一下我的故事。他就说：“哦。”那这样吧，你要不要去我的寺庙？我说，请问你寺庙在哪里？在青海，你知道青海在哪里？青
0: 海对，从北京跑到青海，对，在
1: 西藏的旁边，旁边对啊，青海,青海这么远的地方。他还不是在西宁哦，青海的省会在西宁，我们就到了西宁。到了西宁之后呢，还要再坐公车，那个公车,公车是颠簸的，一路一路都颠簸，颠簸了三个多小时才到他的寺庙、嗯。那到他的寺庙之后呢，进去很那个寺庙很庄严，非常非常庄严。嗯、可进去了之后，我发现那寺庙没有电哎、欸，没有水。他、嗯、说啊，怎么会这样子？师傅说。你去镇上走出去，去镇上打水回来。嗯、我说哦，打水，我还不知道那个什么概念哦。哦，打水，好吧，就,就去了，就人家说那个水啊，他们还是要压那个、嗯、那个井水去去把那个水取出来、嗯，然后带回去。然后呢，火要怎么办？去、嗯、把那个木材拿回来，在寺庙里砍砍,砍柴嗯。嗯，你知道吗？我就开始从那时候砍柴，然后呢烧水，开始煮东西，然后开始跟着师傅去吃素。很神奇的事情。第一天晚上，我竟然不用吃安眠药我就睡着了，可能太累了，你知道吗？就那个劳力劳力劳力活就很累，第一天就睡着了。第二天我就爬到那个庙的屋顶上去看着那个外面的一片草原，我开始心里在想说：对呀、啊，为什么我要放弃啊？我觉得呢，其实我们应该把市场看大一点，不要只看一个台湾的市场，因为华语音乐可以影响的市场是很大的市场。如果我可以从这个华人音乐的市场去思考。在这个市场，我怎么样透过线上音乐这件事情，透过经济活动事情去产生利益回来？那专辑这个就是一个投资嘛。它实体专辑它卖不好，它不是太大的问题，卖得好不好不不重要，重要是你要让歌手红，你要让歌能红，那我就可以从这些大的市场里面把收益赚回来。我开始在想这件事情了，我开始想通了这件事情，然后在那边待了十四天，我每天都跟着师傅吃素，然后开始呢，你知道那个手只瘦到五十公斤哎、欸。哇，那头发是圆形秃
0: ，很那时候有圆形秃，很
1: 惨圆形秃，然后瘦到瘦到那么瘦，然后呢，<笑>两个眼睛是凹进去的，就是气色非常差，你没办法想象怎么就像一个行尸走肉的人，<笑>对，所以是一个很可怕的一个过程。可那个时候我在靠吃素这件事情，然后我就发现，哎，晚上我可以睡觉，我不用吃安眠药，到底是怎么做到的？难道真的是吃素吗？我其实也很怀疑自己。可当我找到了那个力量之后，我回到了台湾。那我才发现说，其实在给你力量的第一个是心理的力量，因为你心里告诉你自己，你找到方法了，你要安静，你安静之后呢，你就可以找到你怎么走下一步了。那这个我找到了。那第二个呢，我开始不依赖安眠药这件事情，那是因为我改变了我饮食的方式。然后呢，第三个呢，我变得比较积极，我很积极的去找投资者。那就刚好那个时候有个投资者就觉得看我这个 BP， 他觉得很好啊，我投资你做吧。嗯、所以我在零三年又把种子医院又开起来
0: ，OK， 然后一路
1: 吃素到现在，
0: 嗯、一路吃素啊，等于是二零零三年到现在十七年，
1: 零一年到现在二十一年
0: ,年嗯，哇，这个不简单哈、哦，这个像我自己完完完全完完完完全全没有碰过一个肉是这个四年多，之前也有，是但是有时候会请假一下啊，请假一下，是但是这个说真的，一开始会比较辛苦，对不对？一开始。你知道吧，我第一次
1: 吃素就林忆莲叫我吃素，那个时候是林忆莲叫你吃素，因為那个是因
0: 为他在代言这个这个随缘的泡面
1: 。对，因为他跟我讲，那个是一个一个你对生活的态度嘛。那个时候我吃、okay. 吃不到两个月吧，不但是林忆莲本身就是吃素，他是吃素，他是吃素， okay, okay. 所以那个时候我没有吃素，所以就已经失败了。Okay. 那到我真的人生失败的这一次的吃素，我我我吃到现在了。Okay. 那吃到现在的过程呢，我觉得其实很舒服的一个过程，就是我不、嗯、不要用框架来框住我自己。因为我不是出家人、嗯，所以我不需要去吃宗教素、嗯。所以我把那个框架拿开之后，我发现吃素没有你想的那么难，你知道对对，对不对？对对对对像我跟朋友去吃素，我常看他们讲说：“哎，走了，我去你们。”想吃的快炒店没问题。他说啊，你吃素了？说啊，我不去炒两个菜就好了嘛。对啊，那还有什么问题？我,我也是这样啊，我也是这样。荤素是可以共识的嘛对、啊？对啊，对，就是我们吃素不要造成别人的麻烦嘛。对对。那再
0: 来就是说我从这里开始吃，
1: 然后到最后呢，哎，我慢慢现在炒向 vegan， 就是是不是可以
0: 减少奶、减少蛋 ？OK， 对，那这是一个方向了、哦。各位知道那个 vegan 就是奶蛋哦，没有奶也没有蛋。对、哦、这个但是这个要更高的层，那、啊、这样更高的，因为这个生活上面我们台湾。嗯用到太多这种
1: 东西。对，其实我会觉得大家其实一步一步来。其实你不要要求自己，我明天就突然我要吃素了、嗯哦，那个其实是一个很痛苦的过程，嗯、吃不住、嗯。哦，吃不住。对，嗯、你要慢慢来渐，渐、哦、渐具行渐性的去做做这件事。比如说，嗯、我刚才讲、啊、你一周吃一天、嗯，那吃很好，你吃两天，吃很好、嗯、你就吃三天嘛。嗯，你慢慢来。而且现在吃素太好了，太方便了。对、嗯，这里面就七十三
0: 家，七十三家。哈<笑>、哦，我自己大概发觉，大概吃了十多家。
1: 哇，你这里面你已经吃了十多家，有
0: 有我我有翻，因为你你这里面我有我有的都有，那你就是吃素达人啦、啊。没有没有，跟你这个还还有的有的差很多。但是我哈、嗯，我的经验是我常常会到，呃，例如说，我举例啦、啊，我们要去去美国波士顿，波士顿，嗯，波士頓、嗯、是什么？波士顿要吃什么？你到波士顿只能吃沙拉跟汤吧<笑>湯通？通常去波士顿就是龙虾、生蚝，對啊，牛排,牛排那我那次我我第一次去很久很久在二十年前去就是吃这个朋友都会介绍我说哎这个生蚝、嗯、或者生蚝，都是一次都一打的哇一打的这样吃嘛，哦，我这样这样吃嘛，配着啤酒喝嘛。然后后来第二次去呢就我不知道我不知道吃什么因为都是那种店啊嗯、哦、我就进去说我 I'm vegetarian， <笑>他,他说莫、嗯、他就知道了然后他就弄一个南瓜汉堡哦好好吃。是哦，我到那个波士顿的这个最很有名的那个海鲜店，哦，那很酷诶、欸，他做一个南瓜汉堡给你吃。他说拿的昂呢，就是没有在 menu 上面、啊，所以我也去过一些很高档的这个餐厅，跟没有去吃啊，我就吃素啊。哎、那他们就会很想办法。所
1: 以彭老师，你常常会去一般的餐厅，跟他说我吃素，对不对 ？Yes, yes。Yes, yes. 这个就是我一开始最常用的方法。<音>对,对。就是很多人讲说啊，那你要去素餐厅，我说我就是不要去素餐厅啊。为什么我一定要去素餐厅？因为那个时候的素餐厅选择太少嘛。对。所以我反而去一般的餐厅。那我就跟他说，我吃素，你们有没有什么选择可以帮我？对。然后他们就通常都会好几道选择，而且是隐隐藏式的菜单。对。出来特别好吃
0: 。对。我吃荤的朋友说，哎、
1: 欸，我好想吃你的菜哦、喔。对对对对对对对对对对
0: 对。所以这个这个是我自己去过，不管是牛。牛排店，嗯，或是再好的餐厅，嗯、当然有一些很好的素食、讲究素食的餐厅，对。但是因为呃，有时候我我以前哈，为什么虽然很早就开始说我要吃素食，可是有时候还会请假，因为有时候我们台湾人就会有一个习惯说，说、啊、哈，婆婆是一家菜，嗯，这种家菜，也就是说在台语的这个、呃、感觉上，我觉得是我说是感觉上、嗯嗯，就觉得你这个人很像。放弃掉一些事情的一样的感觉，嗯、你你有遇过这样的？感有啊，
1: 很多人都觉得说我头顶上应该发光啊<笑>，<笑>很多人都这么认为啊。我有时候跟他开玩笑讲一些好笑的话，他都会这样认认着看着我说为什么？我说你原本这样看着我，他说你怎么会开这个玩笑？我说为什么不能开玩笑？他说你头顶是有光的人
0: <笑>。
1: 后来我才其实跟他们讲说，其实不要把吃素这件事情看得那么严格，其实真的不要看那么严格。你说像现在有很多的那种。植物肉对，对，那植物肉的兴起，我觉得对大部分人来吃素太好，它是个福音，你知道吗？对，它可以有很多的选择，你可以把这个植物肉做很多的料理。嗯、然后你去很多餐厅，你看彭博士，你刚刚讲那个汉堡，现在很多餐厅都有那个素的汉堡了。对对对,不对,对,对,对很多餐厅都有啊。我我知道那个什么呃
0: 什么丝的摩丝，摩丝它也有出嘛，摩丝也有出，对，它出植物肉汉堡嘛。对,对,对,
1: 对所以现在大家吃素太方便了。而且我会
0: 尝试哈、哦、去麦当劳说，哎，你们怎么为什么没有那种 beef meat 的？哎，麦当为什么没有？我就不知道为什么，但是我就会去反映啊。他，我想他们就会跟上面去讲，所以我要、哦、我要我的权利嘛，不然我去我去麦当劳只能去吃薯条。是。那彭博士，你吃素是因为环保，对不对？我一一方面有环保，我觉得地球是一个很重要的因素。嗯、因那另外一方面就一个因缘，说、哦、我可以去吃吃到他鼓励我吃素，而且要我不是只有吃素，还要跟别人讲我吃素。是。所以我我我的，你猜我用什么方式讲吃素？你用什么方式？第一个是。呃，你知不知道台湾是全世界、全亚洲里面爱吃肉的前几名啊？是吗？我们台湾人现在最新的数字是一个人平均一年吃掉七十五公斤的肉，哇，七十五公斤，<咳>我们仅次于这个。当然啦，呃，现在最新的数字是香港跟澳门是。其实我们如果吃素食，去香港跟澳门很困难。对。他们大概吸到130几公斤对，对他们都爱吃肉，对，又吃肉，什么什么都在吃，没错没错。然后美国当然都是120左右，嗯、1 2 0左右。美国、澳洲就是产阿根廷这样、嗯，那台湾呢，在全世界排33名。哇，那很高哎、欸，很高，因为你要知道，很多的国家，像欧洲很多的国家，其实它本身就是牛类、牛奶、牛、嗯、那个肉类的产制国，所以像西班牙真的很高，嗯，真的很高。所以我就第一个是从这个排碳量，是，就是说它吃多少公斤来看，是。那第二个呢，我也从这个呃发现，就是说全世界哈、哦，越有钱的国家吃越多的肉，是。所以未来呢，我们遇到的问题就是。啊、呃，绝对不是说排碳量很高，对，反而是粮食，粮食，对，粮食。因因为因为我们现在这个，我曾经有有人跟我跟一些专家辩论过，有人跟我说，彭博是我们吃素就可以救地球，嗯，我说那我先干单，<笑>哦，我不相信这个素。但是我最近看到一个数字，大概是我们排碳量哦，大概百分之二，大概我们的吃大概占了百分之十五，是因为我们会吃掉很多东西，对，百分之二十五里面呢，大概有一半是吃肉。对，所造成的没错是，所以如果多吃，因为为什么？因为如果说我们那个吃肉，那个肉需要的这个，例如说牲畜、猪啊、嗯、羊啊，它需要的这个食材，嗯、必须要耕地种给它吃
1: 。畜牧业嘛，畜牧业。对，那畜牧业其实现在我们陆地面积的一半呢。对，所以这个真的是一个很可怕的事情、啊对。对，
0: 所以未来我觉得人越来越多，那个粮食的危机会越来越严大。越来越严嗯，所以这个是我觉得我想要推广。那另外一个是，像我自己平常做重训、做运动。嗯我也拿很重啊，所以我也没有说我吃肉，我就不吃肉，我就沒沒这个是很多人的错误观念
1: ，很多人都说啊，你这样子你怎么健身？我说为什么不行？你也在做中西、啊？是啊，他说那你的蛋白质哪里来？对，我说。豆腐、豆浆都很多的植物蛋白啊，非常好啊。那你如果现在还有植物肉，那帮你都算好了，所有的营养都在里面，而且它的蛋白质比
0: 一般的肉的蛋白质还要高。对，对那这是很多人都不知道的。对，对。对那你吃素食这十多年来，你的健康有没有受到一些影响、嗯？我觉
1: 得很好啊。第一个就是我每一年我都去做健康检查，那就是都维持在很好的一个素质上面。嗯、我觉得这个是一个。那就是说吃素其实要跟健康要并行啦。就是我们很多人会吃素吃到并不健康，就是说第一个你太单。你没有多元的吃素的选择、嗯。那第二个，你没有好好运动、嗯。好，那这个这个是不管吃荤吃素，其实是都一样的。嗯、那所以呢，我前一阵子看了一部纪录片叫《如素的力量》嗯。嗯你知道很多奥运选手動我有看那个。
0: 我看我们的很多习惯。你刚才讲那个呃，米其林法国米其林三，你书里面有提到对 ，Allen Allen 对 Allen 那个他三星级，他当时最有名的一道菜是星星呃肉跟鸭。对，肉跟鸭缝在一起。对对对对对对对对对,對，没有吃过了，對對對對對對對肉跟鸭缝在一起，然后手工这样去做。对,對，然后他就放弃了一切，全部是素食。对他把他
1: 的所有那个庭园全部改成种菜跟种水
0: 果。對,對,对，种水果
1: 。对，然后那个时候一开始他改成素食的时候，是整个法国都在骂他，媒体都在骂他，因为法国法国很骄傲，他觉得我们是美食的国家，你怎么可以去做素食餐厅？对，所以就开始去攻击他。但是呢，没有想到他第二年他一样拿到米其林。他以素食拿到米其
0: 林。对对对对,对，哦<笑>，我去法国，还有去西班牙、去荷兰，我都有去吃过。因为我们有时候那一餐会选一餐比较好吃的去吃一下，然后我就说我只吃素的，是 vegetarian 啊，真的都会准备出来给你，对呀、啊，绝对不会给我皱眉头，是。你你出去？
1: 其实现在欧美啊，吃素已经是一种时尚的风潮了，嗯、就是他们已经走走在变成我们的前面，就是所有的很多的年轻人都知道要吃素这件事情。像我们刚刚讲的那个比 e y 其实那个就是李奥纳多跟比尔盖茨投资的公司啊，因为他们是特别关心气候变迁这件事情，嗯、所以他们就投资这个公司，
0: 怎么样让大家可以减少吃肉。嗯嗯嗯嗯,嗯好，呃，好，我们这本书呢有特别提到一些方法哈，不过我首先要还是要问你一个问题，就是说。你对很多我我相信我们在座看我们的这些人，现在吃的便当，台湾的便当里面就是一块肉一块排骨，不然就是一定会有一个肉，很很少有会就素食便当。通常哈、哦嗯，我有时候去做台铁，嗯，会买台铁便当。我如果十一点四十分去买都没了，是因为第一个它量很少，量很少。量很少，对，那量很少也不会做多一点，然后大家会觉得说我没有吃肉吃不饱，对。所以现在大家如果在吃饭，其实就可以看到，就一定要有肉在里面，好、嗯哦。那现在呢，到底我们怎么样有吃肉的朋友要开始吃素食，要怎么做会比较好
1: ？我觉得吃肉的朋友可始吃素食啊，你其实可以。让自己先不要一开始就每天都吃嘛，就是我们可以从你一周吃一天开始，或者从一餐开始，然后到两餐。那你知道身体其实会记忆，就是说如果你今天去吃素，你的那个。不好的经验，你觉得它不好吃，你觉得它很难吃、嗯嗯，其实你很难再吃下去、嗯嗯。所以你一定要去挑选好吃的餐厅，这件事
0: 情其实很重要的，让你觉得说吃舒适、有信心，对，對就是让你不用改变太多的饮食习惯。没错，我有一个朋友，然后呢，他其实无肉不欢的朋友，嗯
1: 嗯、就是我每次带他去吃，说他就说他不要。那有一天我就不跟他讲了，我就带他去一个舒适的餐厅，然后去吃、嗯。那吃完之后，我说：“哎、欸，好不好吃？”他说：“哦，这好好吃哦，嗯、这家以后要再来。”我要说这家是素的<笑>，<笑>对。然后呢，他他很惊讶，他想说，原来素可以做成这个样子。他吃不出来，他、嗯嗯、没有吃出来、嗯。我觉得这个其实很棒，就是说我们如何让吃荤的朋友，他会去体验到吃素食的这个好处跟吃素食的美味、嗯。那这个他才吃得住嘛，嗯、否则你一开始就看到说哦，带你去吃一个素的，他有个框架，嗯、有个印象、嗯，刻板印象在那边，他就不容易
0: 吃了。OK， 好 so... ，所以。呃，让它变得有趣哈、哦，这个让食物的改变也是一种方式。所以我自己有时候要是我自己请客点菜的时候，我真的会选择，呃，可能有肉的肉的菜，可是我都先选这个素的，嗯、选完之后。都说哎吃饱了哈，那你啊、哦、我今天不好意思，我今天没有点肉哎，你们想要吃什么肉，你们自己去点。大家都吃饱了<笑>，对,对对对对对对对，我都是用这招哈，对对<笑>、哦、对，对这招很棒啊！大家都觉得说哎吃完之后不会太饱，而且他也觉得很舒服，对不对？对对对，他回他觉得身体
1: 是舒服，没有负担嘛。对对对，对呀
0: ，那个是一个体内最好的环保的方法。OK 哈、哦，所以各位可以用这样的方式来进行啊哈，多鼓励身边的朋友多吃一点蔬食哈、哦。但是这个蔬食其实它本身呢，有时候。会不会有这种食安的问题在里面？因为我最近才讲的话，因为最近美猪美牛的问题，我觉得这个问题不会在我们身上发生对。对啊，对啊，因为你现
1: 在很多的肉，禽流感，非洲猪瘟，嗯，然后那个牛也是，什么动物都其实都有它的问题，而且它们都会打了生长激素。其实你在吃这个肉啊，它很多的毒素，它会在肠子里面，它是排不掉的，它慢慢慢慢会累积成。嗯癌症各方面的问题都会出现了、嗯，那所以呢，其实呢，我真的觉得你可以减少吃肉，对身体真的会是比较健康的。嗯、那回过来，我们再讲吃素，吃素其实要小心农药的问题。农药的问题，对农药的问题，你有去注意这件事情吗？其实我会特别注意到农药这个问题。那，嗯、但是我们台湾其实有很多有些人在推动，嗯、比如说有那种有很多的全是豆，他们其实在做有机的、嗯，包括他所有的食材，他所有的蔬菜、嗯、都是有机的。那我觉得你也可以从这里回去自己做菜开始。那在外面的餐厅，我们、嗯。很难去保证我们吃到的是什么對，对、嗯。但是你可以自己料理。嗯、那我今像今年疫情 COVID-19 疫情发展，我其实多了很多时间。你知道我多很多时间，我做什么？我自己在家里做
0: 菜。嗯、我以前
1: 是不会做菜。我我看
0: 你这边都很多都是你自己做。我以前是
1: 不会做菜的，哦、我以前都只会在外面餐厅吃饭。那、哦、我是今年才开始学学做料理。那、嗯、我没有想到呢，我料理出来的，哎、欸，大家竟然觉得好吃。那这个其实我很惊讶、嗯，想说，哎、欸，原来我可以做这件事情、嗯。所以你知道，我觉得人很有趣哦，就是你常常觉得说，哎、欸，我做不到的事情，是因为你还没做。嗯，那你去做的时候，你会发现它其实没有想的那么困难、嗯。所以我现在就会
0: 自己上菜市场，然后买菜回去，嗯、然后自己去料理，然后跟朋友分享。嗯嗯、哦、，OK， 这个其实推广素食是一件蛮好、很重要的工作哦，因为你其实这个素食其实跟我们在地的呃会比较连接，当然有一些特别的菜会从，例如说好了，有时候。呃，松露，松露，松露，哦、松露很多人一家松露都很好吃。松露是什么东西的配料？那这个松露，台湾没有松露嘛？
1: 对，那那但是他运送过来的那个碳足迹就
0: 比较高，比较高。但是这个大多数的食材都是在本地的，所以他比任何的肉类。来说的话，它节省很多的碳量，是也会比较新鲜，是而且熟食没有办法放到，比如说去年的东西，对，当然都是当季，对，都是当
1: 季的，所以,所以我们就吃当地当季的食物居多了、嗯。
0: 那我觉得这个就对我们的土地呀、啊嗯、环境保护其实都有很大贡献。对，其实这个你这本书里面的、哦、哈，要做到这个星级的评鉴哈、哦，说真的，第一个要取得一些，第一个要吃到那么多哈、哦，每这样这样花很久时间。呃，我们这个做了两年多，两年多，对，两
1: 年多到处吃啊，就全台湾都到处吃啊。<笑>那对，而且就像我讲的，其他部分很多都会知道是地雷店，嗯<笑>对。那大家也不要想说里面都是什么很贵的餐厅，其实也不是。我里面有很多是小吃店、<笑>街边店。然后呢，其实呢，我就是要告诉大家，就是说吃素的种类其实有很多种。<笑>那所以呢，我们就变得是每一天要去尝试吃不同的种类。然后像比如说高级的餐厅、米其林，然后到一些咖啡厅。然后再到一些正式的中餐、西餐、异国料理，到小吃店，我们一天有时候吃七餐。然后最可怕的是，<笑>有一天吃了七餐都发现那七餐都不应该入选哦，<笑>所以你今天就白吃了<笑>。所以那个是一个很辛苦的过程。然后那个<笑>那个过程之后，我们每一天都还在讨论，<笑>我们今天吃哪一家那道菜的味觉、味蕾的感受是什么？那<笑>吃荤的人的感受是什么？因为我很在意吃荤的感受，是因为我吃了二十年，那我。可能我的味觉已经是吃素的味觉了，嗯、那未必吃荤的人觉得那个好吃啊、嗯。可是这本书其实就是要提供给吃荤的人的一个指南，就
0: 是吃荤的人他觉得这个也是好吃的，那这个很重要。所以我就特别找两个吃荤的朋友。嗯、okay, 所以他特别哈、哦，这本书其实是不是写给吃素人的指南啊？当然我们一定是很好的指南，我会拿。拿来看一下，嗯，然后找到我下一个要请客的地方。是这个风叔氏的星级三，也是有三星级哈、哦。啊，目前就一家，对不对？就一家。哦、但是这个其实也也考虑到这个。呃，吃荤的人，他吃素食也不会太违和，对，是这样的一个意思。是，对对就是说
1: 他吃素，他也
0: 觉得跟他吃荤是一样的。那你会不会有一种情况，说你觉得这个吃、嗯，因为你吃素食比较久，觉得这比较好吃，嗯、可是吃荤的人觉得啊，有有有有有
1: 很多你，你就不会列进去了。我们有很多餐厅是因为这样，吃荤的人觉得不好吃，我们就不把它列进去了
0: 。哎、就我们两
1: 个吃素觉得好吃没有用，吃荤的人的味蕾的感受，对
0: 我们来讲其实很重要的评鉴之一。哦、oh, ，OK OK OK， 哇、wow, ，这个很不简单哈、哦。但是你这个这个这,这个去评的时候，你当时做这个东西，其实餐厅应该都不知道你要不知
1: 道不知道，知道我们就是用秘密课，我们就一般的餐，就四个人一起去吃吗？对，就四个人一起去吃，那餐厅就是把我们当一般的客人，<笑>所以我们才从这个过程中，然后会跟他们聊一下，哎，你们这道菜的主要特色是什么？可能我们会跟他聊一下，然后你会知道他们的精神是什么，为什么他做这一道菜，他有没有什么故事？嗯然后呢，他其实就把我们当一般客人一样，所以呢，我们就也没有压力，你知道？嗯、那它里面是没有叶配啊。像比如说，你现在去 Google 什么，很多都是叶配嘛。就算餐厅，嗯、你会你还是会踩到雷、嗯。那这一本真的完全无叶配
0: ，完全无叶配的一本书哈、哦。这个《风书史、哦》哈，这个由这个田定峰哈、哦，这个找了很多四个朋友，四个朋友是谁不能说，对不对？不能说，因为他们还要继续吃
1: 。我们<笑>我们每一年要做一份指南，所以我明年我就不能去吃了。为什么因为？因为现在大家都知道吃素的那个餐厅，大家都知道我了。所以我不太能够再去吃素去做评鉴啦
0: 。哎呦，那我反问你，我也不能去吃啦<笑>。所以你不能当我们评审了<笑><笑>。我我很多人都知道我在吃素食啦，所以我也不能去公开了。去就,就是说,说这个。但是我希望《封素食》这个评鉴指南是一年出
1: 一本，就像米其林，一一本就像米其一样，我希望它每一年的六月可以出一本，每一年六月出一本，那就是一样，你可以去更新里面的资讯，然后更新里面的新等跟评鉴。嗯
0: 哦，哎、嗯欸，这个很有意义哎，因为米其林出出的这个有时候哈、哦，我们都不知道它的逻辑是什么。说真的，对，说真的，有时候、呃，这当然啦，我相信他也一定有一个很严格的筛选。但是我们有时候会觉得，是不是外国的观点不是我们台湾人的观点？哎、是。对
1: ,对，其实很多时候是这样啊，因为外国人的味蕾根本可能也不太一样
0: 吧。对啊，对啊，对啊，对啊。<笑>所以，所以这本书呢，其实有提供米其，等于是说这个给素食的人看的，也有一个给这个荤食的人看的。两个如果呃他们是四个人去吃，两个两格。如果万一这个荤的人哈，哎、嗯，那这样说两个荤的人都就不好吃，两个素的是两个三三星级的好吃，那你们怎么办？
1: 我们这个时候其实是会有一些讨论的啦，就是我们会讨论，就是说，哎，为什么你觉得它好吃？好吃的点在哪里？所以你
0: 是按照米其林的方式去讨论。对，我
1: 们就就像讨论，我们就是会开会讨论的。那为什么我们觉得它不好吃、嗯？不好吃的点是什么？我们其实会做很多很多的讨论，最后再投票的
0: 。哦，这个很有趣，很有趣、啊。<笑>这个其实是一个很有创意的方式，可以鼓励让大家。多吃蔬食啦，哈。对，所以这个其实，呃，如果在这样的这个当中呢，其实每年出一本，其实我相信可以改变台湾的饮食文化。嗯、因为其实，呃，我全世界哈、哦、吃肉的国家，台湾算是高的。对。但是为什么那么高？很多人没有办法理解。但是其实你看台湾那个很多这个自助餐吃到饱的、嗯、特别多。那吃到饱吃肉，基本上就毫无节制，所以那一刻、那一个时间呢，一个人都可能吃到两三公斤以上的肉
1: 。而且台湾人常常是一个便便当解决嘛，刚彭博士有讲完。可是你一个便当，它里面的营养其实不一定是足够的哦、嗯，因为你有很多时候是吃到那个油脂、那个肉的油脂，然后跟那个胆固醇，嗯、所以其实然后你回去坐办公室又继续做，你的肚子就要越越来越大了嘛、嗯。其实是这样来的，所以呢，你要怎么样去均衡食物？不管吃荤跟吃素。嗯均衡这件事情其实很重要的，因为吃素的人有时候吃的太单一，其实也是对身体不好的对。对，我们人体的摄取的各种养分其实都都需要有、嗯，所以那这个部分我觉得不管吃素吃荤的都其实都要特别注意、嗯嗯。你书里面有讲到一个就是吃水果
0: 啊，吃水果不能吃太
1: 多,吃太多，对，水果不能吃太多，吃太吃你要甜糖分非
0: 常高，对。早上吃是金是下午吃变银、嗯，晚上吃变铜。哦，这个其实铜就是说晚上吃就会变成它的转变成一种糖类，对，然后就它
1: 就囤积在你的身上，
0: 身上身上，它就变脂肪了。对，所以其实我们以前就是说啊，吃多吃水果，特别是越甜的水果越好吃，但是事实上就是一种糖分对我们身体都其实其实丁峰说你这里面讲到很多这个呃健康的观念在里面，是这是这是蛮好的一件事情。是
1: 因为我我觉得现在的人的病痛太多了。对那我们自己也常常看到，哎，为什么现在的人的病痛是比以前的人还要多很多、嗯？其实那个就是来自于饮食习惯嘛，空气、水跟饮食，嗯、其实来自于这三个、嗯。那我们怎么样从我们的饮食开始去调整？嗯、然后呢，注意我们喝的水，嗯、然后空气。当然我，我我们比较没有办法去改变就是空气这件事情、嗯。可当如果越来越多人去吃素，那我们的空气就有可能会变好的机会就变大。是、啊，因为因
0: 为其实我自己也做做一个跟大家很多朋友分享吃素食，就是说。因为肉类它烹调的火力、嗯、要把这个肉熟了，它需要更多的能源。对，所以例如说家里如果要炒菜、嗯、煎菜、煎牛排，那个油烟。特别是台湾的烹调方式，其实会让妈妈很辛苦。肺癌、肺腺癌的比例，哦，肺
1: 腺很多都是妈妈
0: ，妈、哦、妈对，妈妈妈不抽烟也会得肺腺啊，对，没错、哦。所以这个其实如果是素食，它的调理方式就会改变。我看到你书里面写的好玩，你自己已经没有这种大火，这种用电磁炉去做。对，我们家只有电磁炉，电磁炉，而且我们家只
1: 有电磁炉，然后跟一个气炸锅，那我可以做出这么多食物，嗯、包括。熔岩巧克
0: 力蛋糕，<笑>很厉害，很厉害，很厉害。所以这个其实生活方式、饮食的改变，呃，跟传统不一样。其实，例如说，如果有些人想吃盐酥鸡，盐、嗯、酥鸡也有素的，有
1: 啊，我常常吃哎、欸嗯，我常吃素盐酥鸡，我就把它放到气炸锅那，然後一转，然后十分钟后拿出来，好好,好吃啊。<笑>对啊，所以大家不要以为说吃素很可怜，吃素一点都不可怜，吃素可以吃的非常丰富。
0: o、okay. 可以吃的像个国王。吃素可以像个国王、哦，<笑>是啊，所以这个就今天我特别要来访这个田定峰的一个目的。哦，我最后好奇问你是说，因为我们的艺人都代带,带领有这个指标性的意义哈、哦，很多人就是跟着艺人在走，喜欢这个艺人跟着他在走。你认识的艺人，艺人通常都是吃的很少，瘦瘦的，对不对？嗯、对，那他们是不是就吃就不都不吃东西
1: ？哎、欸，其实啊，像以前九令啊、蔡依林、嗯嗯，他其实维持身材的方法就是那个菜啊，他还要再过水。你有看
0: 过他吃吗？
1: 对，他在过水，过了之后呢，那个油就去掉了，他就这样吃。啊，这
0: 样不好吃啦
1: 。呃，很多艺人他不能在乎好吃跟不好吃这件事情<笑>对，对，所以有很，所以我记得上次有个艺人讲了一句话，他说他从来没有吃饱过。哦，彭于晏啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊，他说他从来没有吃饱过。<笑>然后他说他从来没有吃饱过是什么意思？他就说，因为呢，他都只能吃刚好算好的分量的蛋白质。肉、肉类或者是豌豆，或者是那些所有可以有蛋白质的东西，但是呢又不能超过。嗯
0: 哼
1: ，对，所以他从他从来没有吃饱过。天哪、啊，我彭于晏
0: 不能变得彭于晏，欸、就是我都觉得我自己要吃饱，我原则。艺人很辛
1: 苦、哦、很辛苦
0: ，很辛苦。<笑>还好我们不是艺人啊。刘德华现在也吃素啊，王菲也吃素啊。刘德华吃素，王菲有吃素。对啊
1: ，现在已经吃素了
0: 。所以艺人他们本身其实对于自己的健康饮食是很注重的。对对对，他他们现在在
1: 意自己的健康嘛。然后他们也在意到环境保护的问题，所以现在吃素其实真的是一种风潮，就是说很多这些名
0: 人、明星开始在带领，它已经成为一种一种风潮了。嗯对,对。好，各位朋友，其实今天我特别邀请到田定峰来我们现场。其实我很想要跟他聊聊流行音乐，其实应该会更有趣啊、哦。还有台湾知道这个未来的这个文化的发展，<笑>我也很担心台湾的流行文化。未来就不见，因为我发现很多年轻朋友都、嗯、都不听台湾的歌手了。是的，我们的歌手停留在我们这个年代，这种三九令啊、嗯，一直下去，他们都很好。有可候外面新的都不见了，都可能要转到新大陆的流行音乐，那该怎么办？其实我很想要问他这个话题。不过我今天还是特别介绍这本书《风俗史》哦，这本是由商周所出版的。呃，其实它就是让一个世界更美好的价值信仰，就从一周吃一天的素食开始哦。一一周吃一天其实是蛮容易的，大家可以做得到。那我们呢是其实是每餐都吃，对我们每餐都吃，每餐都吃，所以这个其实呢，的确我们可以更健康，更有体力。然后可以更健康的去处理更多的事情，当然这个对地球是有用的哈、哦。今天非常谢谢丁峰兄，也谢谢大家哈、哦。希望大家可以跟着我们这本书。如果你还觉得这个吃素只能去吃素食的自助餐去吃，其实去有时候去去，例如说呃我们那个南部的那个呃呃南部的这个宗教啊，哦很多地方其实都很好吃啦。对，但是那个我们做不出来
1: 对。对我上次。文倩姐啊，陈文倩还跟我讲说，佛光山佛光山很好吃，非常好吃，很好吃，很
0: 好吃，很好吃
1: ，对。但是呢，一般人你平常不会每天去佛光山吃吧？对对对,对,对,对,对对对。所以呢，我其实就会建议说，你可以看着这本书，把它当成是你吃吃食物的一个指南
0: 。哦，吃食物的指南、嗯、哦，非常谢谢丁鹏兄，也推荐大家这本书，谢谢。谢谢